0: É, com ele assim, deu bobeira, entrou pelo cano. Típico artilheiro que não se vê no futebol brasileiro desde Romário e Ronaldo. O argentino Germán Cano, homônimo lá do dotador de Mortal Kombat, foi o herói da minha vida, quer dizer, o craque da rodada do Brasileirão no fim de semana, após levar o Vasco da Gama ao título, quer dizer, a vitória diante de São Paulo, né? Em jogo que marcou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Guilherme Bastille e esse é o Contrapé da Bola número 5. Comigo hoje, sempre ele, Felipe Gaspar, e o convidado à vez, o glorioso Fernando Gastaldoni, que vai participar aqui conosco, comentando o rescaldo do que rolou nos campos, quadras, piscinas, poliesportivos, mundo afora. Boa noite, Felipe
1: Fala aí, boa noite. Boa noite, Gastal. É, o maior torcedor do, do glorioso da história do, do, do Botafogo. O cara que tem mais cadeira no região. Esse é um dado que eu apurei. É, vamos dar essa pincelada aí na, no brasileiro e dar a palavra para o Gastão dar sua boa noite para a galera.
2: Boa noite, amigos. É, Ansioso para voltar às jogo, logo, vou voltar a usar minhas das cadeiras. E vamos dar essa pincelada aí que se rolou no mundo do futebol nessa última semana. Passo a bola aí para vocês começarem.
1: Beleza, é, vamos brasileiro... lá. Já comecei a te cortar, não foi mal, vai. <risos> é,
0: o Campeonato Brasileiro que teve aí sua terceira rodada, segunda para alguns times. E o grande destaque, sem o menor pudor de falar, foi o Grande Vasco da Gama, né? Que aí, é exemplo do que foi o Liverpool na última temporada do Campeonato Inglês, hum. começou aí, com duas vitórias seguidas. Ganhou de São Paulo no jogo desse domingo, com dois gols Germancano, um pênalti Mandrake marcado contra. É... Filipão, você assistiu o Vasco-São
1: Paulo? É, eu perdi essa goleada de 2x1 um aí, que você está tão animado. Mas não... não vi esse jogo, não. Você tem, tem algo a comentar? É, uma partida?
0: é assim, eu... eu é... Um comentário isento, né? Sempre. Seria de que o Vasco... Obviamente briga pelo título, mas é muito cedo fala, para falar isso. Uh, mas falando sério, é, a gente pegou um São Paulo que veio de uma vitória até enfim, muito criticada lá de, contra o Fortaleza né, na primeira rodada. Uh, mas um São Paulo que atacou o Vasco em vários momentos. O time soube se defender é, muito bem. E aproveitou falhas no sistema defensivo de São Paulo do Fernando Diniz. Né, que é aquela, aquele Deus nos acuda. Sempre. O time... Um time que não guarda a posição, um time que tem, enfim, bons valores. Eu gostei muito do tal de Igor, esqueci o nome do menino, o um Bigodinho lá. Até testou para o gol, um bolão né, que, o, que o goleiro Fernando Miguel defendeu. Enfim, Daniel Alves perdeu um gol também muito, muito claro no, no começo do jogo. Mas o Vasco está sabendo aí, é, enfim, se organizar direitinho, sabe que é um time limitado, né? e tem feito nesses dois jogos aí, fez boas apresentações, apesar de algumas falhas. O, o grande Mauro César Pereira, é, comentando ontem no pós-jogo que para ter, enfim, torcida não ficar tão eufórica e tal, concordo em parte, mas começar o campeonato com duas vitórias é sempre bom, né?
1: é você, Quanto do, do Ramon ter nesses resultados aí, galera
0: Olha, é... Não dá para dizer que o Ramon é um grande treinador e tal, porque tá começando agora, não tem nem como, como a gente afirmar esse tipo de coisa. Mas é, nota-se que o time é, enfim, é organizado sabe o que fazer. Ontem, é, nos momentos em que notava que não dava para sair né, pro ataque de qualquer jeito, principalmente por não ter jogador de velocidade. O Vinícius, que seria esse cara mais rápido, tá machucado. É, o time voltava, bola é um time que tem gostado de ficar com a bola tem errado pouco passe o que para alguém que acompanha o Vasco há muito tempo é, nos últimos anos é um negócio é, divertido de ver né, o seu time acertando passes de 2, 3 metros e, mas assim o Ramon ele tá acertando não tá fazendo é, loucuras né? ontem até deu uma vacilada no fim do jogo quando enfim, ele joga o Henrique pra cabeça de área faz um, uma doideira coloca o Miranda que é zagueiro na lateral direita é, mas, enfim, mudou um pouquinho ali o esquema do time. Uhum.
1: Uh,
0: de, é, obviamente, destaque positivo o Cano, né? E o lateral Neto Borges, lateral esquerdo, que me, me fez aí gostar de ver gostar de ver em campo, enfim, é, me chamou a atenção, né?
1: É, eu vou deixar dois destaques para esse jogo aí, que é, primeiro, a é impressionante o posicionamento desse argentino Cano. De fato, ele... Principalmente para não ficar impedido, a movimentação dele para fugir da linha de impedimento é... tem impressionado, porque tem muito jogador anulando jogadas com... por causa de impedimento. E o Vasco assumindo a segunda colocação do campeonato, que já deixa ele num lugar que sente muita vontade. Né? E para seguir aqui é o programa, Vamos... vou dar uma passadinha aqui nos jogos passando o que, que que foi um destaque nesses jogos para não, não ficar maçante no sábado a gente teve aqui ó, Grêmio e Corinthians um jogo bem morno que teve até um pênalti perdido né do Diego Souza não foi esse ou foi foi que ele bateu para fora Palmeiras que não ganha a oito rodadas de, de a jogos de time da Série A empatou com Goiás com fraquíssimo Goiás no domingo, tivemos o Atlético Mineiro líder, com 100% de aproveitamento, ganhando do, do Ceará por 2x0, num jogo que eu deu, assisti esse jogo, deu mais trabalho do que o resultado possa parecer, o Bahia, no finalzinho, garantiu a vitória contra o Bragantino Red Bull, Fluminense de virada, 2x1 no Internacional, que hoje perdeu o Guerreiro. Né? O Guerreiro se machucou. Quem não está acompanhando, aí, ele não joga mais esse ano. O Atlético Aniense, que depois de atropelar, o Flamengo tropeçou contra o esporte com, com a menos. É, Santos e... meteu três no, no Atlético Paranaense, que no finalzinho conseguiu descontar. E vamos finalizar aqui falando do Flamengo, que conseguiu uma vitória heróica que depois de sofrer duas derrotas volta a pontuar no campeonato com belíssima atuação de ninguém, o jogo foi bem fraco, mas pra ganhar do Curitiba não precisa de muito e puxar já a deixa o último jogo Fortaleza 0, zero, Botafogo 0 zero, aos comentários de Fernando Gastaldone Gastaldoni, Gastal, conseguiu assistir o jogo? dormiu? Como é que foi?
2: Não, consegui assistir o jogo sim Achei que o time está se conhecendo, se entrosando, muitos jogadores jovens, né? experientes mesmo, por enquanto, só o Honda. Vamos esperar a chegada do Calu, ver se ele dá uma liga nesse time. Mas, nesse começo de campeonato, como o Guilherme ficou o Vasco, o importante é ir pontuando. né? Pegar os 45 pontos, escapar do rebaixamento, acho que é o objetivo da grande maioria dos clubes. É, inclusive, grupos de flamenguistas já estão nessa onda também, de falta um agora, 42. É... <risos> Mas no, essa pontuação que a gente está fazendo agora foi de suma importância, né? É, dando um detalhe, uma, lá, algo que vem me chamando a atenção, essa lei nova da MP, né, de direito de transmissão, é, se você analisar como é que acontece no mundo inteiro, a gente imagina que os clubes vão começar a se organizar e se juntar para fazer negociações coletivas, né? Onde você pode ganhar mais. Nesse contexto... Os times do Rio indo bem no campeonato é bom para todo mundo. E achei que o Fluminense jogou bem. É, teve um gol anulado, se eu não me engano. Uma mão teve. do jogador lá do Internacional. E eu sei, os times do Rio começaram bem. O Botafogo começou com dois jogos fora e dois pontos. Não deu não, não, não vi como o Vasco jogou o Botafogo não, não conseguiu ter um ataque efetivo, né? Fez um gol em dois jogos, algumas chances, e vamos analisar pouco a pouco para o time se organizar, ver se a entrada do calor dá uma, um ponte ofensivo para o time e aguardar, tomara que o Vasco o continuem bem, o Flamengo tem tudo para se acertar e brigar pelo título, enquanto o Atlético Mineiro vai pontuando, né? quando o Flamengo tem que acho que é uma questão de tempo, Vamos ver como é que fica essa briga. Né? Eu vou te jogar,
1: então, duas, duas perguntas aí, Gastal. Duas coisas que eu, que eu vi a torcida brincando, falando que o Honda não é volante, e aí eu queria saber sua opinião sobre isso. E o Calu, ele entra no lugar de quem? Ele vai, vai para a centroavância, ele vai fazer um segundo homem? Como é que você está esperando isso daí? Cara.
2: Pelo que está sendo comentado, ele jogaria no lugar do Luiz Fernando como ponta. né? Luiz Henrique, Calu nas pontas e Pedro Raul no meio. Ele chegou para fazer uma sombra no Pedro Raul, que está machucado. E o Calu jogaria de ponta. Agora, vamos ver se com a idade dele, como é que está o físico dele, se ele pode ser um 9 ou se ele pode ser um ponta. Eu acredito que o esquema inicial seja um 4-3-3 com Calu e Luiz Henrique como ponta. Aliás, bom jogador assim Luiz Henrique, hein? olho nele.
1: É bom mesmo.
2: E o Honda. O Honda, eu achava que o jogador ainda mais rápido, mas eu tenho achado ele bastante técnico. Tem, é, jogador muito técnico, bons passes, consciente do jogo. É, pode fazer uma volância ali sim, bem, muito bem feita. Não sei se ele tem poder de marcação, mas ele tem uma boa visão de jogo. Eu acho que o time se entrosando mais, ele pode crescer muito aí nesse momento, não.
1: É, eu tenho acompanhado bastante jogos do Botafogo Ontem eu gostei muito da atuação do Honda, para ser sincero E a dupla de zaga também Eu gostei bastante Os dois meninos da base eles passam bastante segurança Apesar da, da idade é, Guilherme Você ia falar alguma coisa aí? Ou, ou foi impressão?
0: Não, não, ia É porque o próximo jogo do Botafogo É contra o líder Atlético Mineiro do Newton Santos
1: é, Expectativa de finalmente E depois
0: Flamengo Expectativa de... É verdade, expectativa de finalmente quebrar aí a... O jogo... a série de jogos invicta do Galo ou Gastão?
2: Cara, o Botafogo incrivelmente tem um bom, bom retrospecto contra o Atlético Mineiro né, nos últimos anos. Aí. É, acredito, cara, acredito que o time bem treinado, fisicamente bem, possa surpreender o Atlético Mineiro em casa. Que... Pô, fui
1: falar isso, me ferrei, Gastal? cuidado. <risos>
2: É. Eu falei falando Mas, que falando Flamengo sempre não, que ganhava do atleta. As tecnicativas estão aí para serem quebradas,
1: né? Exatamente. E o Milton, Milton Santos já vazio, como sempre, para esperar o galo.
2: Né?
1: Deixa eu ver aqui. Vamos passar então.
2: Tudo dentro da normalidade.
1: Vamos passar aqui a próxima rodada, já aproveitando o gatilho do Bastilho sem trocadilhos.
0: Não, Felipe, é... antes, Quarta... a gente, antes a gente tem o, o jogo do Flamengo para falar, cara.
1: Pô, não sei se eu quero falar do Flamengo não, cara. Tô meio desanimado. Mas o Flamengo... Vocês têm certeza que... que vocês querem fazer isso comigo? O Flamengo... Porque o Gastão falou que você quer falar pré Por não. isso que eu chamei ele aqui pra mostrar que eu não vou falar do Flamengo hoje.
0: Eu acho importante falar do Flamengo eu não
2: porque... É um diferente.
0: Eu acho importante <risos> falar do Flamengo porque é exemplo do Cruzeiro. O Flamengo também começou aí com... No campeonato e finalmente conseguiu, né? Passado. Não foi isso?
1: Foi, foi. A, a FIFA tinha punido o Flamengo com esses seis pontos aí. Só que a gente, como um time que mostra o exemplo, a gente entrou em campo mesmo assim. <risos> Mas ficou claro que a gente não jogou. É, e agora tem um jogaço, cara. Quarta-feira, Flamengo e Grêmio. É, vamos ver como é que... É. Eu acho que o Domenech vai demorar um pouco ainda para conseguir... Eu estava mais esperançoso, estava naquela onda do torcedor, mas e fiquei bem assustado, com, 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 com principalmente com a postura do time. Então, assim, não quero criar muita expectativa, mais do que eu já tinha criado. É, pegamos aí o Red Bull, que se Deus quiser vai cair contra o Fluminense. É... Atlético Paranaense e Palmeiras Vocês querem dar palpite? vão dar palpite Palpite é legal de dar Gosto. É... Flamengo e Grêmio Fala aí Gui
0: Cara, Flamengo e Grêmio palpite rápido Flamengo e Grêmio, pra mim, dá Grêmio
1: E aí tu, Gastão?
2: Bom, vamos chutar, Vamos chutar um Grêmio também não, torcida aqui.
1: Eu acho que não ganha 5x0 de novo é... Bragantino e Fluminense.
0: Fluminense está numa crescente aí, é, muito bonita, né? Time com Nenê, garoto tá voando, é, empate.
1: E você, Gastão? Eu baseado
2: pelo jogo, eu sou violenta, acho que dá Fluminense.
1: O jogo é no Nabi Abichechidi. Nabi Abichechidi, é, é, é. Clássico, Nabi Abichechidi. É <risos> É, mostrando toda a minha pronúncia de árabe. É, eu acho que vai dar empate. E na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Palmeiras. Para... Eu acho que o Atlético ganha. Tô junto, Atlético. Palmeiras não está jogando nada.
2: Eu acho que é Atlético também.
1: É, Inter, sem Guerreiro e Atlético Oeniense. O Inter é um time que já está sem
0: perna. Agora sem Guerreiro, pior ainda. Já está sem perna na terceira rodada. É, empate também.
2: É, me impressionou a quantidade de jogadores do Botafogo e Vasco que o Inter tem. Não me deu muita... <risos>
1: eu acho que o Atlético vai ganhar. Só para causar. E eu também tenho que justificar a derrota do Flamengo. Eu tenho que mostrar que o Atlético é bom. É, Goiás e Fortaleza.
0: É, o Goiás tem aí o Ney Franco no banco e jogadores contaminados com Covid, né? Que é um diferencial nesse campeonato.
1: Eu, uh, eu acho, inclusive, mim... que o time do, Goi... do Goiás, ele, o bom mesmo era o reserva, porque todos que ficaram com Covid não jogaram, <risos> e o time tá jogando bem. Acho que o Nefranco, ah, vai sem querer, <risos> achou o time, por falta de opção. E o Fortaleza do Fortaleza não tá... Eu vou até a portaria. Eu acho que o Goiás vai ganhar esse jogo. Só pra ser do conta também. Botafogo e Atlético Mineiro.
0: Fogão, 2x0. Fogão
1: também. Tá com a cara de 1x1, um um, cara. Vou, vou, vou no empate. O jogo do Cartola. Corinthians e Curitiba.
0: É o jogo de derrubar os outros no cartão. Né? Para mim é sério a zero. zero é. Eu
1: acho que o Corinthians ganha. E aí, Gastão?
2: De... Ah, um tá Corinthians.
1: Né? Esporte Santos.
0: É, dois campeões brasileiros se enfrentando, sempre um jogo difícil. Dois camisas grandes, de tradição. É... E os dois times que são candidatíssimos a cair, né? De acordo com prognósticos de duas rodadas ah, uhum. da esporte
1: que é isso, cara Santos se... com o Cuca é... eu acho que vai dar, Santos eu acho que vai dar, o time do esporte é muito ruim cara. e São Paulo e Bahia São Paulo
0: finalmente vai tirar o o atraso lá, mas vai vencer e vai ser muito criticado, Fernando Fernando Diniz vai ter sua cabeça pedida aí pela imprensa. Mas vai ser um O Bahia
1: tem 100%, tá? Bahia tem 100% de aproveitamento. Deixará de ter. Então, o Bahia só.
2: tem feito um dos melhores trabalhos administrativos da futebol brasileiro, cara. eu vou confiar no Bahia.
1: Eu, eu quero torcer pro Bahia, mas eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. Se eu for, vou botar no São Paulo. É Ceará e Vasco, lá no Castelão, para mim, vitória é certa do Ceará.
2: Para mim, vitória certa é do Ceará também. Para mim, o Vasco é. Desculpa, mas o Vasco é um, um pouco de, de palha aí. Entendeu? Uma hora a realidade aparece.
0: É, a realidade vai aparecer, concordo com o colega Gerson Saldoni, mas não vai ser quinta-feira. É, vocês perceberam a maldade? O Bahia e o Galo, que são os únicos 100% que estão junto com o Vasco, eu, eu é, apostei na derrota, né? E o Vasco aí na, na quinta vence e assume a liderança para
1: nunca mais sair. É, eu, eu queria ter esse teu otimismo, mas vamos, <risos> vamos seguir. É, para fechar aqui, vou passar o G4, Atlético Mineiro, Vasco, Inter e Bahia. Lá no G4 não temos mais ninguém do, do Rio, como a gente tinha falado aqui, o, dificilmente alguém do Rio cai esse ano. E a terceira do campeonato, Paulo Guerreiro, coitado. Você viu essa notícia aí, Guilherme?
0: Pois é, rapaz, ele se machucou e não joga mais na temporada, né? uma quê? Uma perda muito grande para o time do Inter, porque, enfim, você já falou que se trata do artilheiro e tal. É, era o cara de quem se esperava mais coisa ali no, no, no time do Internacional, né? Que a gente até já comentava. É, anteriormente nos outros contrapé da bola que era um time mais mais envelhecido e tal ele sofreu uma, ligação, uma lesão no ligamento, ah, não, a ligação é ótimo sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito na derrota para o agora é final de semana e está fora vai passar por cirurgia está fora do resto da temporada
1: é, vamos lá então daqui vamos logo só dar uma pincelada na Série B que tem na liderança o Paraná com sete pontos, Juventude com seis, seguido de Operário do Paraná e Vitória da Bahia. E, como destaque como o Guilherme falou, o Cruzeiro saiu da zona de baixamento após emplacar sua terceira vitória garantindo 100%, mas ocupando apenas a nona população por começar com menos seis pontos do campeonato. É, Inclusive, provavelmente... é a melhor,
0: campanha do... a melhor campanha da Série B é do Cruzeiro. Que está em nono lugar.
1: Exatamente. É, você que é entendedor de Série B, Gastaldoni, o que você aposta em alguma, alguma novidade é, para esse é... ou... ano?
2: Ah, não tem nenhum time grande favorito. O Cruzeiro talvez passe alguma dificuldade. Né? Normalmente seria o Cruzeiro de lavada, mas o Cruzeiro tá, vai ter alguma dificuldade de montar elenco, ainda pode perder tempo na FIFA, mas vai ser um equilibrado. Pode ser eu... É um. Ah, o pior time da história da Série A já está liberando. Então é um...
1: Uma curiosidade que a gente tem aqui é que os times que caíram não estão na, no G4. Que foi o CSA, Havaí, Cruzeiro e Chapecoense. Nenhum dos três hoje estaria na Série A.
2: É, na Série A já tem um equilíbrio muito grande entre os times. Imagina na Série B com um orçamento muito menor. Né? O equilíbrio para baixo vai ser muito difícil ó.
1: E caindo lá, a gente tem Náutico, Confiança, que não passa nenhuma confiança, o Figueirense e o Sampaio Correia. O Figueirense, inclusive, que foi um, aconteceu uma coisa parecida com o caso do Red Bull, né? Só que dev... venderam ele por genérico. E aí não deu muito certo. Você, Gastal, que curte essa onda aí de privatização de clubes, com o Botafogo virando agora a, a, a nova startup do, do futebol brasileiro, você é a favor, contra?
2: Como é que você vê essa questão? É. Da... O Figueirense é um excelente exemplo. Virou o um MFA nos moldes totais, como não se deve fazer, e saiu o perigo de MFA. Eu acho vantajoso, porém, como a administração tem que ser muito bem feita. É, alguns pontos tem que ser muito bem vistos, não é esse oba-oba que a torcida acha. né? É, por exemplo, você parcelando a dívida, fazendo a judicial, a dívida trabalhista tem que ser paga num período determinado. Todo o que de é o gerente fez meio que no oba-oba? A pessoa que administrou é um cara que é, foi banido da CBF por corrupção, estava na Europa escondido há alguns anos, voltou para o Brasil para isso, não pagou salário, não pagou nada, o Figueiredo entrou em greve, parou de jogar perdeu o ponto é, eu
1: acho que foi o primeiro caso de greve no futebol brasileiro
2: é, é tinha e agora por causa disso, falta de organização né? então acredito que a S.A. tem um potencial muito bom eu vê que na Europa vários times são empresas e estão bem administradas mas é isso, como uma empresa tem que ter uma administração boa. Pegou o Botafogo, hoje em dia, é, toda a diretoria é amadora. Então, a evoluir bastante né, nesse projeto aí. Mas acho que é a única salvação. O Botafogo tem uma dívida muito alta, uma receita baixa. Então, não, não vejo outra solução do que fazer um trabalho bem feito.
1: Perfeito. E, Guilherme, falando de boa gestão. Vamos falar do clube mais transparente de futebol brasileiro, Vasco da Gama. Você acha que esse ano sai as diretas ou continua a, a, o euroquismo?
0: Felipe, é, acho que o problema do Vasco não né? é nem quem vai estar tá lá presidindo ou a forma da eleição, mas o Vasco tem um, uma turma de conselheiros que está lá é, enfim, desde 19, 1898, né? a fundação do clube, que, que são caras completamente ultrapassados, né, cara? É, e, assim, não entenderam ainda, como o Eurico não entendeu até é, falecer, né? Que, enfim, as coisas mudaram muito. Os clubes eles precisavam cada vez mais se profissionalizar, quanto mais cedo, né, quanto antes. E o Vasco, não, o Vasco, ele infelizmente é um clube grande com um pensamento interno ainda de, de, de clube vaziano clube amador, né?
2: Bahia, tem... Galera,
0: isso, galera. Tem, tem essa coisa do, do, dos conselheiros mesmo que ficam ali achando que se trata de um, de um clube deles e tal. E não é assim, cara. É... Por mais que, enfim, algumas famílias tenham participação. Mas você me deixou uma, uma dúvida. Sim.
1: É, você falou que eles não entenderam, então você acha que não é má fé, você acha que é amadorismo? Ou a pitada dos dois, como é que você tem essa visão?
0: Cara, é, é simplesmente... Eu acho que é um pouco dos dois, porque enfim, se você está ali e está tirando alguma coisa do, do, do clube, né? ou está pensando em, em causa própria, ou pensando que ah, vai perder algum status, nem que seja status mesmo, Dentro do clube, se por acaso mudar o um, um modo de gestão. E os caras simplesmente não, não deixam, não largam o, o osso, né? É, se perpetuam ali há muito tempo. Então, é, é um negócio que não dá para entender em 2020. Um clube do tamanho do, do Vasco, dimensão do Vasco, com a torcida que tem o Vasco. Não, isso aí
1: eu vou, vou, vou contestar, Guilherme. Em 2020, qualquer coisa pode ser entendida nesse ano. Tá... Não, sim, eu
0: estou dizendo <risos> que, que não, não dá para você. <risos> Não dá para você, enfim, achar normal o, o modo de gestão, o modelo de gestão dos clubes brasileiros, né? Que, enfim, vendem jogadores a, a milhões, enfim, ainda se comportarem como se tivesse na década. no, 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 no século passado. E é, é, é o problema. E aí eu vou.
1: Eu vou passar a bola para o Gastão comentar aqui a Série D, que ele preparou para falar. Tô brincando, a gente não vai fazer isso com um convidado. Do pão é... <risos> é vamos para a Europa? Vamos passar jornal na NBA rapidinho antes. Começou hoje, começaram os playoffs. Vou passar só os jogos aqui, os confrontos, mas sem entrar em detalhes, já que esse programa já, já para não ficar muito longo. A gente tem o um Nuggets contra o Jazz. Já, já tivemos no caso o Nuggets ganhou o primeiro jogo o temos Raptors contra os Nets Celtics contra os Seven Sixers isso aqui é só para gastar meu inglês entendeu que eu tô fazendo um curso e eu preciso passar esses esses jogos para treinar é, Clippers e contra os Mavericks o Bucks contra o Magic Pacers contra o Heat os Rockets contra o Thunder, e fechando os Lakers contra os Blazers. É, tem algum palpite aí do de campeão da, ah, de da, sim, das conferências da NBA ou nem tá acompanhando? Em primeiro,
2: lugar, em primeiro lugar, essa NBA, nesse formato, com esses times bastante equilibrados, cada time com duas potências, né? com dois bons nomes. É uma boa diversão, diversão garantida para quem tá no de de esportes. Mas palpite é
1: difícil de dar, cara. Tá bem nivelado, né? Bem o nivelado. nosso amigo... É, Baxílio, ele tinha cravado que o Golden State seria campeão, a gente teve até que tirar isso do programa, uma vez que o Golden State nem, nem...
2: <risos>
1: estava classificado
2: é mostrando todo
1: o conhecimento do nosso amigo
2: <risos>
0: mas hoje eu cravo jogadores
2: bons, machucados é, o Golden State procura muito colesão né? então...
0: verdade hoje eu cravo o Indiana Pacers, aí do Red Miller como o <risos> campeão
2: foi bastante testado um documentário da Michael Jordan, de 85.
1: Né? Muito bom esse documentário, inclusive. Recomendo. É, então, já que a gente tá ali na Europa, né? No, na Flórida, vamos aqui para a Europa League hoje que tivemos. Já tivemos o jogo, o jogo ontem. Alguém viu esse jogo? 2x1 Sevilha no United? Eu perdi, mas de bobeira.
0: É, nossa equipe eu estava vendo o Vasco e São Paulo pelo mesmo horário. E é. não vi. Mas a vitória foi do glorioso Sevilha, né? O Sevilha que chega. Que dois a um. a jogar
2: competição, né?
0: É. O Sevilha que. O
2: aprendeu a jogar competição.
0: São 25 vitórias nos últimos 26 jogos do Sevilha na Europa League. É... se Tem um time. Assustador. É, isso é muito bizarro meu, esse número, né? Ele chegou a jogar a Champions League em alguns desses anos mas
1: Eu acho que ele até pede para não jogar. Exata... Não, então, <risos> ele
0: jogou a <risos> Champions, caiu para. Caiu, foi lá terceiro colocado, caiu para jogar a Europa League e venceu a, a competição. A decisão vai ser. A... O Sevilla ganhou do, do, do Manchester United por 2x1 no Mil. E a decisão vai ser contra a Inter. O United
1: que não, não, não ganha de ninguém mais, né?
0: Não, o United finalzinho do campeonato inglês já entrou de férias. E o Sevilla pega a Internacional de Milão na final. Da Liga Europa. que ser na sexta-feira de 21. Outra boa razão para tomar Kato cerveja, né? inclusive. É, Lukaku e o menino é Lautaro Martínez também, né? Que tá jogando muita bola. O Altaro
1: joga demais esse menino.
0: A Inter que é, diziam aí que seria o próximo... Dizem, né? Que pode ser o próximo destino do Lionel Messi, que é, teria comprado uma mansão em Milão, perto do Giuseppe Meazza que é o mesmo estádio que o San Siro, só que quando se fala de Inter se chama de Giuseppe Meaz é, o Messi agregaria aí a, a Inter, vocês acham? pois,
2: óbvio.
0: ele deve ter o quê? mais uns 3, quer 4 ele... anos de futebol, tá com 33
1: vou levantar vou levantar aqui duas pautas já, já, já que você mandou essa é... eu acho que ele, essa bravata dele de sair eu acho que é para derrubar o presidente eu acho que ele não quer sair não e eu o você sabe como é que é a imprensa, né? A imprensa é suja. E já estão veiculando aí a possibilidade de do PSG contratar Cristiano Ronaldo e Messi. Você acha que é possível isso aí? Eu
2: acho que é impossível pela parte financeira, né? Eu não vejo como fazer essa manobra.
1: Mas se eles optarem por ganhar menos, que nem se faz muito na NBA, para montar um um Aí veremos. Tá Também acho. Acho que o ego deles não, 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 não entra. Só, não. Mas ia ser algo para a história. É um sonho de... A gente teve Romário e
2: Sábio de mundo, né? Exatamente. O nível Brasil é comparável. <risos> Sério, o nível Brasil é comparável.
0: E a, derrubar o presidente, eu não sei se vai, mas tipo, o técnico Kik Setian, né? O Setian, em português, ele já foi demitido hoje. E o clube aí fala numa reestruturação, um plano de choque lá no, no Barcelona para reverter essa situação ruim que ele, encontra, que ele se encontra, né?
2: Oi, Gastão. Messi pediu o Neymar, pediu o pediu mudança na presidência, né? fez pedidas grandes aí para o Barcelona.
0: É, e o problema é que o Barça não tem dinheiro é, para contratar, eu... né?
2: Se eu tenho um
1: mestre no meu time, o que ele pediu, eu dou. <risos> ou quase tudo, né? Mas também não podemos assim <risos> é, entrar nesse fome. Falando Muito, em dar. Data... Né? Vou dar o furo aqui, já que o Guilherme hoje está tá cansado. É... Real Madrid aceita é empréstimo de Renier para o Borussia Dortmund. E aí, foi bom para o Real Madrid, bom para o Borussia ou bom para o Renier, isso daí, ô, Guilherme?
0: Cara, é, é o famoso bom pra todo mundo, né? O Renier que vai lá jogar ao lado do, do Jadon, Jadson, Jadon. Como é que é? Jadon Sancho, né? O inglês, com um nome diferente. Jason? Jason, é Jason? Não, é Jason. É, enfim. É... Isso aí prova que eu sei tanto do Borussia quanto de basquete, tô brincando. E o menino rala né? É... Não acho que chega pra ser titular né? na Alemanha. Mas para o Real Madrid é ótimo, vai botar o garoto para jogar. O lateral Hakimi, lateral direito do Real Madrid, teve emprestado no Borussia essa temporada, jogou muita bola. Se destacou bastante. Mas já vai
1: sair, já vai para vai a Inter de Milão, Milão.
0: Exatamente. É, enfim, o menino precisa ganhar essa rodagem aí, acho que no Real, por hora, não tem espaço para ele. E, e é bom para todo mundo. Jason. Com a ajuda do Google
2: aqui. Jadon, Boa. Do português. É,
0: Jadon. Jadon. Pois é. é. Joga muito
1: esse menino, inclusive.
0: Sim, é veloz, né? Tem alegria nas pernas.
1: O... Ele é o rei das assistências da, da, do Borussia, cara. Dá muito passo a gol. Ele e o guerreiro. O guerreiro
0: português, né? Sim, bom jogador. Uhum. É... Voltando aqui ao Barça. Uh, o Barça que levou uma sapatada aí na última sexta, né? Nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, 8x2. Vocês assistiram esse vexame do clube espanhol?
1: Eu assisti contigo, inclusive. Então, não sei por que você está perguntando. É... Eu, assim... Não vou dizer que era anunciado, porque a gente sempre fica na esperança da, do Soares e, e Messi fazerem milagre, né? Mas o Bayern estava sobrando, no, tanto no jogo, mas quando você acompanhava, acompanhava as performances, tanto de um quanto do outro, eu acho que já dava para prever uma, uma vitória do Bayern, não do jeito que foi, né?
2: É, você acompanhou
1: esse jogo, Gastão?
2: Acompanhei. Concordo com você. O Bayer era favorito, mas não esperava essa goleada. Inclusive, no segundo tempo, quando o Suárez teve 4x2, eu achava que teríamos o jogo no novamente. Não foi o que isso, né? Lembrando que o Bayer já tinha feito 7x1 no Tottenham, né? Na fase de grupos. Então, ele vem em um rolo compressor, realmente. Difícil separado. separado. É ele... o...
1: Para você ter uma ideia, eu tava vendo aqui o menino Gabriel Jesus ele tem 14 gols em Champions League o que já igualou ao Adriano e ao Ronaldo Fenômeno nessa temporada na, na, na competição o Lewandowski já tem 14 gols, é isso é <risos> são é os números. É é é, quer falar desse jogo Gui? alguma coisa que só você viu?
0: Cara, o... não fui só eu que eu vi, mas... não foi só eu que vi, mas o menino Marcelo Beckler, repórter do Esporte Interativo, ele foi o único cara, antes do jogo, a bancar que seria um atropelo. É... Ele, ele falou isso antes do jogo, né? Ele que mora em Barcelona, enfim, acompanha o Barcelona, ali de perto. Ele inclusive deu lá o furo quando o Neymar foi para o PSG, né? É... Ele, ele falou, cara, numa transmissão lá do, do esporte interativo que, que o Barcelona seria atropelado, né? É,
1: é verdade. Porque, de fato,
0: como, como ele disse, né? É um time não, mal organizado. E pegou um time que tava voando e é super bem montado, né? Com dinâmicas, enfim, muito boas, com o Thomas Miller, que é um jogador araço, ocupando todas as faixas do. Do, do meio-campo ali. Simplesmente foi engolido, né, pelo time alemão.
1: Querido, é o verdade. O... O <risos> <risos> Veio pra dar pá de cal, né, querido? De misericórdia.
0: Nossa, o é... Schurle, não no, no 7x1, cara. Eu acho que era o único cara da Alemanha que tava correndo que nem um catiço. O time já tava tranquilo já com a vitória e ele entrou querendo comer grama, cara, é um absurdo Tem aquele
2: moleque.
0: Dele, né? E sumiu, né, depois também.
1: Se eu não me engano, ele se aposentou agora, esse ano. Sim, né? mas... E, o novo, com vinte e poucos anos. É,
0: só serviu para pra... Depois a gente... Piorar o vexame. Pesquisa
1: isso. É, o rival... O... Eu vou fazer um comentário aqui, você falou a respeito do... do, do nosso companheiro de trabalho aí, da... do esporte terativo. Ele... eu, eu... Estou. viajando acompanhando há um tempo já pelo Instagram, que eles fazem muito conteúdo no Instagram, e assisto um pouco a resenha deles. Eu tenho gostado muito, inclusive das meninas. Cara, é uma equipe de, de repórter bem, bem interessante. Eles falam com até uma leveza, assim, não é uma, uma, uma carga de, de pesada vamos botar assim, de de estilo de reportagem, mas tem, tem feito um excelente trabalho. Eu quero deixar o um elogio aí aos companheiros. É... Vamos passar para outro jogo? Não vou passar para o jogo que eu não vi. É... 2x1 Red Bull contra o Atlético de Madrid. Vocês Cê... viram esse jogo? Eu não vi esse jogo.
0: Cara, eu assisti é... o Atlético de Madrid daquele jeito dele, né? do Simeone, se ele pudesse, ele ganhava de meio a zero. É um cara que, enfim, o time tomou um a zero, melhora um pouco quando entra o João Félix, e, é, e aí, enfim, tirando um pouquinho da, da culpa, entre aspas, do Simeone, o João Félix ele andou machucado, ele não estava 100%. É o menino português lá que, que era do Benfica e foi comprado a peso de ouro bom, pelo Atlético. Sim, bom jogador, o garoto tocou fogo no jogo,
1: e o jogo que já Mas se você tava... não acha que. Se ele, ele, se ele andava machucado, botar ele para correr não foi uma coisa muito arriscada? temeroso,
0: né? Até consultaram o doutor Drauzio Varela, <risos> o senhor, que é amigo pessoal de Drauzio, entrou em contato lá pelo WhatsApp, mas é, a recomendação foi de uma, de não, não fazê-lo andar machucado, né? Mas o clube não seguiu tanto assim as recomendações do Drauzio. De qualquer forma... É, enfim, empatou o jogo, e, só que, cara, o, o Atlético parece que ele prefere é, sofrer, né, e conseguir viradas heróicas do que de fato jogar, e buscar o gol antes, se colocar na, na, na posição de, de, de clube maior, como é maior do que o RB Leipzig, mais tradicional. Né? Mas seria o
1: fim da, da era Sinônimo? não maior,
0: né? duvido, cara. Duvido, não sai não. É já ah, teve... ele Eu Acho que ele sai quando quiser. Ele já teve algumas derrotas que... Enfim. É... Poderiam servir para que fosse demitido, mas... Mas não é e não deve ser. Ele deve sair quando quiser. Não sei se é um dos casos que a gente também fala aqui, sempre de, de fim de casamento, né? Já estava saturada ali a relação. Acredito que não seja. É aquilo, é um time que joga do, do, daquele jeito Simeone mesmo, prefere sofrer a tentar tomar o, conta do jogo.
1: Olha, então, olha, eu vou passar para o sábado.
2: Eu, eu ah, aqui que o Atlético de Madrid é um time que, é terceiro no espanhol e bem na Champions, é o papel que ele deva cumprir, sendo que esse ano foi o time que mais investiu na Espanha. Então, o próprio dirigente, a torcida, esperavam do Atlético o papel maior, Esperava uma luta pelo título espanhol. Talvez uma, um avanço maior na Champions, ainda mais, perdendo um time sem tradição, time memória do que ele, né? E quanto ao... Sim, ele eliminou o Liverpool,
1: né?
2: Quanto ao João Félix, você deu certo com o embater, né? Então, por que não tentar? Acredito que o departamento médico do Atlético seja bom e profissional e tenham dados que permit, permitissem estudos né? que o garoto jogasse um pouco, né? Não tinha um tempo.
1: É, enquanto a, esse negócio, a questão do Atlético do Madrid, eu acho que parece que ele prefere pegar um time maior, né? Que é para deixar aquele jogo de contra-ataque, como fez contra o Talvez o
2: estilo de jogo, né? jogo dele favoreça isso
1: mesmo. É, no sábado, Gastal, você com certeza assistiu esse jogo de ressaca? 3-Leon, 1-City o cê... que você que achou dessa partida? Foi um jogo equilibrado,
2: o Lyon começou ganhando, um belo gol do De Bruyne passou, achava que o City ia fazer igual para o PSG, ia para cima e ia ganhar, não foi o que aconteceu. Mas esse jogo me parecia, até antes do jogo, dois times têm muita questão de avançar para evitar um vexame maior contra o Bayern, né? fiquei com essa tentação. <risos>
1: É, o, o... Guilherme, você achou falta no, no, no lance do,
0: do gol do. Do Laporte? Não, não achei não.
1: Isso. É, é, o City
0: teve um Eu gol. Desse teve um gol claríssimo, perdido pelo, pelo Sterling no final do jogo. O Gabriel perdeu uma chance também, que não era, não, não era tão claro quanto do, do inglês, mas deu um, um gol, né? E, cara, eu não consigo entender o, o, o Manchester City do Guardiola, o time do, do grande treinador do mundo. Entrar com alguns jogadores que, cara, tipo o Fernandinho, meu irmão, não, desculpa, não dá para ser titular do, do City. Você, ele foi capitão do City nesse jogo, é. O, o City teve o Otamendi, de zagueiro que foi do Atlético Mineiro aqui por, por muito tempo na, no, na temporada como zagueiro titular, sabe? É eu o Walker jogada, é história? desesperador, o quanto esse cara é ruim. E não, cara, e assim eu acho que o Guardiola parece que ele, ele faz questão de não ter um timaço, porque o, time dele, o clube dele tem grana pra, pra montar um, um time melhor, mas ele prefere tirar aí é, leite de pedra, né? Tem o De Bruyne que é um fracasso, o Agüero que tá machucado
1: e só. É, eu ia, isso que é, eu ia te perguntar: se, se é, isso é o ego do, 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 do Guardiola querendo levar os louros de carregar um time meia-boca para o topo do mundo. É, eu, eu, eu vi algum, em alguma resenha esportiva falando da, do jogador por jogador. né? E você, tirando o goleiro Ederson, que está ali na, na, na primeira prateleira, e o De Bruyne. Nenhum desses jogadores do, 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 do City tem espaço unânime em qualquer outra liga ou qualquer outro time. De fato, é um elenco é, abaixo do que o poder aquisitivo do time consegue, né? Coisa que acontece com um outro time de Manchester também, né? Eles conseguem contratar muito mal. É... É
2: muito dinheiro para gastar, isso é impressionante.
1: É, eu brinquei até que eles deveriam contratar o Marcos Braz, não o um jogador. <risos> Acho que ia ser mais útil. É, passando aqui para quarta-feira, voltando aqui, a gente fez a ordem toda fora do, da cronologia, mas para o jogo que foi o mais emocionante: Atalanta e Paris Saint-Germain, com show de adulto Ney. Conseguiu ver esse jogo, Gastão?
2: Consegui ver. E pro PSG, acho que eu sou uma das poucas pessoas que gosta do Adulto Ney, menino Ney. Eu Não, temos que... três aqui no caso. Um bom jogo. E vamos ver o que, é que aguarda o PSG. Acho que o PSG é candidatíssimo a chegar na final.
1: Concordo, Guilherme? O, o
0: Adulto Ney também tem minha o, o jogador adulto Ney, né? É, a gente ainda consegue dissociar. E ele em campo, cara, é um, é um absurdo. É. Esse jogo. É o cara que buscava o jogo, pedia a bola. Ah, a gente até conversou, né, Felipe, é, com relação ao, a postura dos jogadores em campo. O Messi, no intervalo do jogo do Barcelona e Bayern, ele já observava que ele não tinha o que fazer ali. E ele simplesmente sumiu do jogo, como ele some de alguns jogos. E não é o caso do Neymar. O Neymar é um cara que acredita até o final. Tanto é que o Neymar é o grande responsável por levar o Barcelona a eliminar o PSG naquela tempo que sai um golzinho no, no fim das, do, dos acréscimos, né, do Sérgio Roberto. É, e o Messi tinha desaparecido, então o Neymar é um cara que, que brilha nos, nos momentos decisivos, né? e, é um... e pela bola que joga, meu amigo, é, é um, um baita valor ainda. Será que só sei se tem tudo para ser o, o, o bola de ouro, né, o craque aí do do
1: ano da FIFA é assim: eu, eu acho que essas premiações são sempre contestáveis, assim tirando alguns anos que tem aquela coisa unânime, porque são critérios, né? Por exemplo, se for pegar a participação em gol, já pode dar para Lewandowski que o ano dele foi mágico. Mas em relação a, a o, o Bayern, consegue jogar sem o, o Lewandowski? O PSG ficou claro que sem Neymar é um, é um bando. Tanto que quando entra o Mbappé que consegue finalmente alguém para ter dupla com ele ali, e o Verratti quando joga também consegue dar, dar, fazer alguma coisa, ele joga sozinho. É impressionante como toda a bola passa por ele, mas não por um critério de egoísmo, mas de fato, quando não passa, não sai jogada. E o que me impressiona no, no, no Neymar na verdade é... Eu particularmente sou fã do futebol dele demais, porque... Ele consegue fazer as inversões de, de, de seja de tribo, seja de, de lançamento, enfiada, finalização. Para mim, ele, sinceramente, entre o, o trio aí apontado como os três melhores do mundo, Cristiano Roma, Ronaldo, Messi e ele, ele é o mais inconstante, com certeza, mas é o que tem o maior repertório, seja de tripe finalização e criatividade ele é o, o, o mais imprevisível dos três é, aí isso aí muita gente já vai me ofender só por eu ter feito esse comentário é, passa para o Gastal essa questão do, do bola de ouro aí você acha que esse ano Neymar tem chance como é que tá
2: cara eu acho que a chance dele é chegar na final e a vantagem que ele tem é o Bayern não tem o craque destacado. Quem é o grande craque do Bayern? Todo mundo é um time coletivo, né? não tem aquele grande craque. E o Neymar sobra no PSG. Então, numa final, ainda que perdendo, num jogo equilibrado, ele pode ter como, individualmente, o maior destaque. E acho que nisso ele tem a chance. E amanhã a gente...
1: Desculpa. Amanhã a gente já tem... No, no Estádio da Luz, mais uma demonstração, né? Red Bull, Leipzig e Paris Saint-Germain. Você acha que dá jogo? Acha que alguns dos times passa fácil? Dá
2: jogo tanto quanto o último jogo. Assim, os times não são fracos. Os times são semifinal de tempo. São times bem montados, com certeza, e ninguém vai dar mole. Ou seja, não espere jogo fácil. Mas,
1: Tem palpite?
2: Vai gente... Joga. Joga. Então, acho que dá 2x1,
1: 3x1 para o PSG. E você, Guilherme, o que, que você acha?
2: É,
0: eu, eu acompanho o relator. O, ainda mais se o Mbappé realmente jogar, é um cara que complementa muito ali o, o jogo do, de adulto Ney, porque adulto Ney ele tem, tem feito muito papel de ponta de lança. Né? Ele saiu um pouco da ponta, tem jogado mais centralizado e a movimentação do Mbappé é muito importante para o Neymar Meter as bolas que ele só ele consegue enxergar, né? Como foi no último jogo, inclusive. A bola que ele dá para o cruzamento do Mbappé, que vai dar no gol do, do camaronês lá, Moting. É, é um bolão. E essa movimentação é importante para o PSG, porque se jogar com um menino é, iCard, né? Que é um jogador aí Sim. da Apple. É, não dá, ele... Ele só, ele só joga mesmo o quando... É. Ele só joga mesmo... Bom de balada, é, né? gosta, gosta. O Maxi Lopes que o diga, né? Mas...
2: Bate um bolão na é. balada.
0: Mas em campo é, uma, é um é desesperador. É um cara desse, um time como o PSG. Jogando na, do, do lado do Neymar.
1: O... Falando de... de... Vou aproveitar, deixa aí Eu também acho que o PSG ganha Pelo menos essa vai ser minha torcida é, não, o, Vamos passar para outro duelo Entre alemães e franceses E aí depois fazer até uma questão sobre isso Mas vocês acham aí que o Lyon Já segurou a Juventus é, Segurou o City Tem alguma chance de segurar o Bayern
2: de Munique? Eu acredito que não tenha. Pode fazer um jogo bem mais duro do que o Barcelona fez, mas daí a conseguir a vitória... Eu acho que...
0: Então, eu acho que dá mais jogo do que a outra semi, cara. É... Soube se defender bem pra caramba ali contra o City. E o City é um time que sufoca muito, né? Apesar das peças... É... É, o posicionamento... É de marcação dentro do campo de adversário. Enfim, e o Leão soube segurar muito bem esse, esse essa pressão do, do time inglês. É um time bem montado. Tem uns bons jogadores ali, como é o Bruno Guimarães. É, tem o, a, o Hussein Awar, que é um, um francês também, 22 anos, bem novo. O moleque é bom de bola. É esses, desses volantes boxe-to-boxe para usar aí outro termo em inglês para delírio do, F... do Felipe que está estudando. Né? É... Tem uma defesa sólida, bem montada, com alguns brasileiros, o Marçal, o Marcelo. E o goleiro é bom, cara. O Antônio Lopes. Muito que, não bom, é o... que não é o... o glorioso carequinha, técnico do Vasco, né? ex-técnico do Vasco.
1: Ah, e você tá... Antônio Lopes. Não falou do craque do time, que é o Memphis Depay. Né? É... é... Mas o Depay foi quem deu lugar ao,
0: ao Dembélé, ao torno de dois gols da vitória.
1: O que mostra até que o treinador não tem essa de medalhão, não. né? Se tiver que mexer, mexe. Gostei disso. E, e eu gostei muito dessa vitória, porque o Lyon, passando, ele me permite refazer a piada ruim que fiz na semana passada. Vencer um, o bairro, é necessário ter um Lyon em campo. Mas vamos lá. É... Palpite, Bayern, todo mundo, não?
0: Bayern, Bayern, Bayern.
1: E aí eu vou lançar a última questão para a gente ir embora para casa. Quer dizer, está todo mundo em casa. Mas é... essas ligas que são consideradas segunda, de segunda força, é... chegando na, nas semifinais, a francesa e, a... e da Alemanha, mostra que a gente está vendo futebol errado, foi sorte. O que, que vocês têm a dizer de, de, das duas ligas? Se é que acompanham? E, e... Dê seu parecer sobre isso, Gastão, por favor.
2: Eu acho que não mostra nada. O futebol sempre foi uma coisa cíclica e mostra que os time mostra um novo posicionamento, né? Um, um novo direcionamento, assim, de como jogar futebol mundialmente. É, a gente vai ver agora as pessoas copiando o goleiro está jogando sem pressão, o time abafando na frente, é o que está dando certo esse ano, times time esforço coletivos e tende a ser copiado. Mas o futebol é cíclico, né? então sempre vai existir um contra-jogo para esse jogo bem jogado
1: de hoje. E tu, então, até, o,
2: até o
0: outro dia, né, a gente de fato considerava ligas menores e tal, mas é, se percebam, a semifinal da, da Premier League que que talvez seja considerado aí o principal campeonato de futebol do mundo, não tem nenhum representante né, nas, nas, nas semifinais da maior competição europeia de clubes. É, o que prova que, como o Gastão falou, não tem mais isso. né Acho que tem uma frase até bem nova, que é não existe mais bobo no futebol. É até bom anotar isso, gravar, porque é uma frase que vai ficar por bastante tempo aí. E, e de fato, a, a é, sempre o Bobo um... sempre <risos> Sempre vai ter um... um... De... De se superar o que está em evidência, né? Até pouco tempo era o Liverpool do Klopp com a pressão desde sempre e tal. E agora você tem times que aprenderam a se posicionar e, e sustentar essa pressão e estão saindo por o contra-ataque. É... Como tá quem acompanha... Sim. <risos> o Vasco quem acompanha a, a a Bundesliga vê que o futebol alemão ele é, ele é basicamente contra ataque sabe é, é muita velocidade enfim a dos times menores jogo, né? é um é, jogo Bairro, rápido né? é muito rápido é, o jogo de, toque de, de, de conexão é muito, é muito direto né chega se muito velozmente à frente então, lembra o Milan de
1: Kaká que era Kaká, marcação é... em pura velocidade é aquele é, Milan de Kaká é, então eu vou, eu vou fazer o meu, meu apontamento acerca desse dessa minha questão e exatamente isso o, o, o futebol alemão que eu acompanho é, ele não é um futebol mais chato como era antigamente porque, que era aquela coisa muito física é, é, ela, ele é físico sim mas de uma forma diferente hoje em dia é muito como o Guilherme disse é um é um futebol de muita velocidade e a gente está falando aí de dois celeiros de, de, de embriões de craque, né? São o campeonato eu e o campeonato francês têm ano a ano revelado a maioria dos grandes jogadores, se você for acompanhar, que dessas novas gerações. Eles pegam essas joias aí na, nas, na, logo na, na base e têm revelado praticamente principalmente a seleção francesa é, tem muito moleque novo bom de bola assim, que a gente não sabe o nome hoje mas daqui a pouco arrebenta num, num time da Inglaterra ou da, dos grandes da Espanha e da Itália e o Bayern de Munique eu acho que nessa entre esses quatro é o talvez o único diferente, né, que é o único time de tamanho de fato né? na Europa e para mim já deixa ele como favorito para o título. Mas temos aí dois jogos ainda para chegar nessa conclusão. É, alguém quer fazer mais algum apontamento? Algum esporte ficou passou em branco aí? Ah,
0: não, por mim está tá fechadinho e eu vou... Dizer que, que no contrapé número 6 da próxima segunda-feira a gente já vai ter o campeão da Liga dos Campeões, né? É, palpite ou sem palpite? Para mim, dá PSG.
1: Eu acho que dá Baia, mas eu quero que dê PSG. E como eu sou passional, eu vou dar PSG também. E você, Gastão? Eu
2: tô com Gaspar, Tô com Gaspar, acho que é da Bayern. estou pro PSG. Mas não vamos dar palpite antes da semifinal, né?
1: É porque a gente não tem outro programa, só se a gente fizer um Pocket. Ah,
2: não, não, não. É campeão, um <risos> pouco gaspar, é esse dia.
1: Então, a gente, vamos fazer o seguinte: a gente grava um videozinho na, na, na quinta-feira ou na sexta e bota no Instagram.
2: Justo. Aí quem quiser ver,
1: isso não, tá não, não vai ser no Spotify, não, vai ser no, no Instagram. Beleza? Fechado. Vou, vou agradecer aqui, passar a bola para despedido o nosso convidado Fernando, mais uma vez obrigado aí por participar e, e volte sempre e torcer o Fogão fazer boas partidas para você vir aqui com bastante assunto
2: foi uma honra, agradeço e vamos que vamos, pra cima glorioso
1: então é isso galera
0: fechamos aqui mais um episódio do Contrapé é, hoje, com a presença do Felipe, presente sempre, e a ilustre presença de Fernando Gastaldoni, que certamente voltará em breve para conversar com a gente. Fique com Deus. Como até presidente
1: do Botafogo, talvez. Não, não, volta antes.
0: Tem eleições em
1: <risos> Se tiver, é capaz dele ganhar, porque Fernando Gastaldoni é uma. Quem, quem conhece o Botafogo por dentro sabe que manda mais do que o Montenegro.
0: Então é isso, galera. Ficamos então por é aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, abraço.
0: Valeu, rapaziada. Ficou top. Vou salvar aqui para te mandar, Felipe. Beleza. Anotou valeu, valeu. valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu,
1: Sei lá o que, que é isso. <risos> <risos> Se eu fiz ou não fiz, eu não sei.
0: <risos> anotou os minutos Vai. que deu para cortar.
1: Não, anotei valeu, aqui. Valeu, vamos mesmo. fechar Mas aqui.
0: Eu... Demorou. Valeu. Demorou. Um
1: abraço.